0: Como acostumbro antes de iniciar el episodio, procedo a actualizar sobre las cicatrices dejadas por el fraude del COVID-19. Se han publicado las cifras oficiales que indican la virtualmente cero posibilidad de los niños de enfermar y de morir por esta enfermedad, a menos que tengan morbilidades serias, y aún en estos casos, estas posibilidades son bajas. Ya se ha hablado y comprobado hasta la saciedad sobre las anomalías que se dieron en los ensayos clínicos de vacunas para niños de 5 a 18 años y peor aún, las que se dieron en los ensayos para menores de 5 años. Numerosos análisis del virus, que recordemos que este es el sistema de registro de efectos adversos de vacunas de CDC, han mostrado una y otra vez un dramático aumento de efectos adversos graves y muertes en niños. Sobre todo esto hemos hablado en nuestro podcast, donde están todas las referencias correspondientes. La discusión sobre la seguridad de esta sustancia para su uso en niños se hace cada vez más creciente. Un estudio alemán publicado en la revista Hama, que es una de las más prestigiosas del Journal American Medical Association, la semana pasada se, se publicó, mostró que de 7,800 niños menores de 5 años que recibieron inyecciones de ARN mensajero, 10 requirieron hospitalizaciones eh, posterior a la vacunación, lo cual significa que los niños pequeños son más propensos a sufrir efectos secundarios y graves. Este mismo estudio quiso también evaluar retrospectivamente la seguridad de la vacuna contra SARS de Pfizer utilizada en niños menores de 5 años, en comparación con la seguridad de las vacunas que no son SARS-CoV-2 en la misma muestra. Los resultados sobre esto no fueron contundentes, no fueron claros, lo cual agregó más controversia a la discusión por la gran cantidad de limitaciones que tienen este tipo de estudio. Lo que sí indica es que hay que investigar mucho más sobre la seguridad de esta inoculación. Los propios autores reconocen que actualmente no hay datos de seguridad disponibles para esta vacuna en niños menores de 5 años. Pero en medio de toda esta controversia y ausencia de datos suficientes, la CDC acaba de aprobar la inclusión de esta sustancia en el esquema de vacunación oficial para infantes. Gracias a Dios en este país, Estados Unidos, esto se hace opcional para cada estado. Aquí en Florida ya el, el director general de salud indicó que no va a acatar esta situación. Pero esto lo que va a traer es que en todo el mundo, aquellos que aplauden como focas todo lo que alguien más dice, lo van a comenzar a incluir en sus respectivos programas oficiales de vacunación. Esto para una enfermedad de bajísima morbilidad y mortalidad entre niños, donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, de los relativamente poquísimos niños muertos supuestamente por la enfermedad, la propia CDC encontró que el 35% de las muertes por COVID reportadas en personas menores de 18 años no tenían una conexión con COVID que pueda probarse. Y que en niños menores de 12 años las muertes se limitaban casi exclusivamente a niños con comorbilidades extremadamente graves. ¿Qué tanto más bajo la CDC y la FDA de Estados Unidos van a caer? Continuemos ahora con el tema del cambio climático. Hola. Bienvenidos al episodio número 41 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo tercero de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Mancuarto. En la histeria del paradigma del calentamiento global hay dos protagonistas principales. Los dos han sido envilecidos por los propugnadores de esto. Estos protagonistas son el ser humano y el CO2. En este episodio voy a referirme al CO2, un gas del cual creo que se requiere más respeto y más aprecio. Tanto en el cuerpo humano como en el ambiente, el CO2 es un producto de la oxidación de material orgánico como parte de procesos esenciales para la vida. En el ambiente, el origen de todo el oxígeno es a partir del ciclo biológico originado por las plantas verdes mediante la fotosíntesis a partir del agua y el CO2 o dióxido de carbono. De esta manera el CO2 se encuentra relacionado con su precursor, el oxígeno, en lo que podríamos llamar un círculo vicioso, o más bien un círculo virtuoso para la vida. El CO2 se produce gracias al oxígeno, y este a su vez, se produce por la fotosíntesis a partir de agua y CO2 o dióxido de carbono. En este proceso de fotosíntesis se requiere el uso de una gran cantidad de energía suplida por la luz del sol. Esta energía es devuelta para ser usada por el ser humano. Ahora bien, esto se logra mediante un proceso reverso o inverso que se da merced a la combustión de materiales orgánicos en donde se usa ese oxígeno ya producido. De hecho, la mayor parte de la energía usada por el ser humano proviene de la combustión de madera y de combustibles fósiles, tales como carbón, lodo, gas natural y aceite. Como vemos entonces, existe toda una relación entre el sol el CO2, el oxígeno y los materiales orgánicos mencionados, en un proceso vital para la generación y conservación de toda vida humana y no humana. Con el CO2 ocurre como cuando alguien habla mal de una persona que nadie conoce y cuando se le comienza a conocer, todos se dan cuenta que no era cierto lo que se decía de esta persona. Pasemos a ver ahora otro aspecto relacionado a esto para convencernos definitivamente que el CO2 no es el villano. El CO2 es uno de los gases que son llamados de efecto invernadero. En este episodio me voy a limitar a presentar una definición corta de lo que es el efecto invernadero. Y a partir del próximo episodio voy a profundizar más en esto por ser de fundamental importancia. Entonces, el efecto invernadero es un mecanismo normal, natural de la Tierra para mantener su calor y por ende su supervivencia. La Tierra tiene en promedio una temperatura de 14 grados centígrados, to toda la Tierra, ¿no? la supervivencia cerca, el, la, la atmósfera cercana, etcétera, el mar, etcétera. Si este mecanismo no se diera, la Tierra sería 33% más fría, lo cual no sería sustentable para la vida tal cual la conocemos. Esto es importante saberlo, pues en la histeria y desinformación desatada se ha creado la percepción en la mente de la gente que el efecto invernadero es sinónimo de desgracia y de una hecatombe mundial. Sin embargo, Sabemos que un aumento más allá de lo normal a lo esperado de los gases de efecto invernadero puede producir calentamiento, eso es cierto. Ahora bien, sabemos que el CO2, según los reportes dados por el IPCC, nos indican que este ha aumentado en aproximadamente alrededor de un 30% desde la era preindustrial ¿no? siglo XIX y atrás, pero lo que no se enfatiza es que este aumento ha sido de 0.03% en la era preindustrial a 0.04% en la época actual, en este momento. O sea que este ha sido, sí, un aumento exactamente de 33%. Se ve grande ese número, pero este número significa un aumento de un 0.01%. Así que cuando se juega con la matemática lo, lo pueden asustar a uno. Hay que tener mucho cuidado. Una parte de este aumento es de origen antropogénico, o sea, producido por el hombre, especialmente por la combustión de combustibles fósiles que sabemos que es importante para el ser humano para conseguir energía. Y la deforestación también contribuye en algo. Pero lo que no enfatiza la IPCC es que de este 0.4%, que dicho de otra manera es 400 partes por millón, que representa el CO2 en la atmósfera, el ser humano contribuye con solo 4.3% de este, según datos de la misma IPCC. De acuerdo con la IPCC, este irá aumentando alrededor de 0.4% por año, por los próximos años. Recuerden, sin embargo, que estos son cálculos de predicción del futuro en base a escenarios supuestos. Eso, el futuro no se puede adivinar, ya lo dije en el episodio pasado. Pero aunque ya hay evidencia que contradice esta afirmación, supongamos que esto sea así. Bien. Esto sería un aumento de 1.6 partes por millón por año, lo cual sería un aumento extremadamente pequeño de un gas que ya expliqué en el episodio anterior, que tiene una sensibilidad a la temperatura bajísima, mucho más pequeña de lo que la IPCC había calculado y había explicado anteriormente lo que significa sensibilidad climática. Pero como recordéis, podemos decir, este es el aumento de temperatura media global causado por una duplicación de la concentración de CO2. Entonces el CO2 ya se sabe que tiene una sensibilidad eh, eh, bajísima, una sensibilidad climática bajísima. ¿Pero por qué esta sensibilidad bajísima? Bueno, tiene una razón relacionada a su estructura molecular que causa que esta molécula absorba poco calor. Por lo tanto, contribuye menos al efecto invernadero que todos los otros gases. Pero todos le echan la culpa al CO2, se refieren al CO2. Esto se conoce como potencial de calentamiento global, se conoce en climatología. ¿Esto qué significa? Pues los gases de efecto invernadero calientan la Tierra al absorber energía y reducir la velocidad a la que la energía se escapa al espacio. Al espacio eh, es, es, pierde esa energía, no calienta la Tierra pero la energía que caliente la Tierra es la que es absorbida. Y ya sabemos que el CO2 tiene poca capacidad o baja capacidad de absorción. Esto permite que esa parte que queda caliente la Tierra, lo cual es bueno, como ya expliqué. Pues sucede que de todos los gases de efecto invernadero, el CO2 es el que menos potencial de calentamiento global tiene. Pero esto no termina aquí. Sucede que el CO2 representa solo el 3.6% de todos los gases de efecto invernadero. Y todos los gases de efecto invernadero juntos representan un 1% de toda la atmósfera. Entonces, ¿cómo esto va a producir un calentamiento horroroso que nos va a quemar a todos? ¿no? Finalmente, más aún, entre el 50 y el 60% del CO2 es reabsorbido por lo que se conoce como sumideros terrestres residuales. De esto voy a hablar en otro momento. pues Esto es muy importante, pues constituye uno de los mecanismos naturales de regulación de la temperatura de la Tierra. De esto hablaré pues, otro día. ¿Todo esto qué significa? Pues que este es un mecanismo puesto por nuestro Creador en cantidad y calidad necesarias, que ha funcionado por cientos de miles de años con sus propios mecanismos de regulación y que permitirán su funcionamiento por muchísimo tiempo más, como la evidencia científica ha venido mostrando a medida que esto es mejor comprendido. Miren, la mayoría de los datos que utilicé para hacer los análisis que me llevaron a la escritura de mi libro los saqué de los documentos de la IPCC y no de los que ellos llaman escépticos. ¿no? Allí fue que me di cuenta de varias cosas. Bueno, algunas de estas son. Uno, que se mencionan gran cantidad de verdades a medias en esos documentos de IPCC. Segundo, que utilizan alternativas matemáticas en la presentación de ciertos datos, buscando impresionar al lector. Tercero, que son miles y miles de páginas de documentos que solo los muy comprometidos o los muy dementes nos animamos a leer. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes.